millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Väldigt många människor kan gå in i ohälsa då om, mm. om, eftersom de inte har psykisk hälsa eftersom de egna möjligheterna inte är uppfyllda. Och det, det tänker jag mig är en olycklig utveckling. Som jag ser det borde man sluta använda begreppet psykisk ohälsa för, för det leder till såna här jättekonstiga formuleringar som att alla som lider av psykisk ohälsa måste få hjälp omedelbart och så. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Olyckliga i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra? Mitt emot mig sitter författaren Christian Ryck. Välkommen. Tack så mycket. Vi brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänkte göra det nu också. Mm. Ja, jag är psykiater och professor på Karolinska institutet i psykiatri och är... Ja, väldigt intresserad av det här ämnet som boken handlar om såklart. Vill du säga något om hur boken har växt fram? I det kanske också lite vad den handlar om kan jag tänka mig. Ja, alltså dels så... Eh, jag har ju hållit på med psykiatrisk forskning och vård eh, ganska länge. Och eh, jag har märkt att eh, mycket av det som vi... Eh, forskning vi tar fram och saker vi gör och så inte riktigt kommuniceras ut till någon annan än vår lilla krets. Så jag har liksom på olika andra sätt försökt kommunicera med allmänheten. För jag tänker mig att psykiatriskt lidande, psykisk ohälsa är ett problem som finns i hela samhället och är en växande utmaning för oss. Så jag tänker att, att vi forskare verkar så i det fördolda är ett problem. Så vi, vi måste ut och prata med folk mer. För det här är liksom inget akademiskt problem utan det är det är någonting som finns överallt. Mm. Och i den i samhällsdebatten, eller i hur folk tänker, tänker mig, ligger det några saker som jag själv tycker att här tänker man nog inte riktigt rätt. Utan här finns det saker som jag tänker med grundläggande sak, antaganden som inte riktigt stämmer. Som om vi inte korrigerar dem, om vi inte förstår hur det hänger ihop lite större så kommer det bli väldigt svårt att göra något åt det vi kommer in på vad det är för saker. Ja, precis, precis. Och jag tänkte bara, du, du forskar och jobbar med patienter helt ja, enkelt. Ja, precis, precis. Och mm. för att förtydliga, psykiatriker och psykolog, mm. vad är skillnaden? Ja, skillnaden är att psykiater är då en läkarspecialitet. Och psykolog är ett ja, annat yrke, ja. psykologi. Mm. Lätt, blandat, det är inte rätt att blanda. Jo, jo. Ja. Och den här boken... Jag tycker i alla fall att den utgår väl mycket från just det här att det är vissa saker som har ökat i samhället. Den psykiska, mm. Man pratar ju också ofta om den psykiska ohälsan har ökat. Mm. Mm. Hur har det egentligen sett ut? Hur, hur, kan mm. inte du liksom... 
Ja, så att helt klart är det ju så att psykiatriska diagnoser har ökat väldigt mycket i bemärkelsen. Det är fler och fler som har en psykiatrisk diagnos. Eh, vissa diagnoser har ökat jättemycket om man tar autism, ADHD till exempel. Medan andra som schizofreni knappt ökat alls då, då. Men på totalen är det absolut fler som har en diagnos. Det är också betydligt fler som får behandling idag. Det är över en miljon svenskar som tar antidepressiva i år till exempel. Och, och, och kan du jämföra det med... Jag har sett ut tidigare. Ja, jag har väl inga siffror direkt i huvudet för hur många som har tagit antidepressiva. Men backar man 20 år så är det säkert mer än en fördubbling om jag minns rätt. Och det här tuffar sakta men säkert upp år för år. Så om man tänker att det är absolut fler som är sjuka i bemärkelsen har en diagnos eller får en psykologisk eller medicinsk behandling, så är det. Men frågan är ju lite vad det avspeglar. Betyder det att vi i samhället mår sämre och sämre? Alltså blir det värre med den psykiska ohälsan? Om man med psykisk ohälsa menar hur folk mår, hur många som har psykiskt lidande. Mm. Och där är ju min slutsats baserat på då befolkningsundersökningar i Sverige och också årliga undersökningar till exempel av tvillingar då, då, som görs i Sverige just. Att symptomen i befolkningen ligger ganska stilla över tid. Så att det finns ingen stor skillnad mellan nu och tio år sedan eller tjugo år sedan i hur många som har olika former av psykiatriska symptom. Då som. Så min slutsats är egentligen att vi mår ungefär som förut, men fler och fler en allt större del av det psykiska lidandet går in i en sjukdomsmodell, alltså allt fler av de som mår dåligt betraktas då som sjuka och får en diagnos. Och kan du inte säga något mer om det där att vi, vi tror vi tycks må lika bra? Alltså vad är det för typ mm. av undersökning man gör? Frågar man folk? Hur, mm. hur mår du? Så det finns då, Statistiska centralbyrån till exempel gör sådana undersökningar, folkhälsoundersökningar där man går ut och frågar människor om ja, slumpvis urval av många människor där man frågar människor om alla möjliga typer av måenden som man då kan jämföra år från år. Och en annan typ av studie som jag nämnde då är ju då att Sverige har ju ett fantastiskt tvillingregister där 200 000 tvillingar finns och de undersöks av en massa olika intressanta forskningsskäl. Och då, där kan man också se då att den årliga förekomsten av till exempel ADHD-symptom alltså i varje årskull barn ökar inte samtidigt och så att förklaringen till att ADHD-diagnoser ökar är inte att ADHD-problem ökar utan det är andra förklaringar. Så det är lite utgångsläget också kanske en anledning till undertiteln till boken? Mm. Ja, och, och jag menar, undertiteln avspeglar ju också att på sätt och vis skulle man kunna tänka sig att det skulle vara precis tvärtom att vi mår allt bättre psykiskt eftersom samhället har ju utvecklats något enormt senaste hundra åren. Jag använder också min mormor som en spegel, liksom som en berättelse i där och hur, hur, hur samhället har blivit mycket rikare, säkrare, vi har mycket mer sjukvård, assistans. Så på ett sätt kan man säga att samhället har gjort väldigt mycket för att förbättra våra förutsättningar. Men det har inte riktigt avspeglats i att vi har liksom börjat må väldigt mycket bättre psykiskt. Nej. Så på ett sätt skulle man kunna förvänta sig att det skulle vara vad vi ser nu, att vi borde se en allt Liksom avtagande psykisk hälsa men det så är det ju inte utan, så en fråga är liksom varför ligger den kvar då? så även om, om jag inte påstår att den ökar så kan man säga på ett sätt skulle man kunna tänka att den skulle minska mm, precis ja. och har du några just eh, siffror kring exempelvis ADHD eller autism hur, hur det har sett ut det är kurvor som också har pekat och pekar uppåt mm. eh, väl mm. ja och, och där finns ju förstås en brasklapp att det här är ganska nya diagnoser och så. Men 1976 fanns det i Sverige 500 personer med autism. Och nu i Stockholm ligger det väl på 5% av tonårsporkar. För ADHD högre siffror då. då. Så att andelen och, ökar, inte bara antalet? Andelen ökar, absolut. Ja. Mm. Och den, den har ökat väldigt snabbt de senaste 20 åren. Och där, som jag diskuterar i boken, det kan man ju inte säga nödvändigtvis att det är bra eller dåligt. Det finns absolut bra saker med det och det finns väldigt stora fördelar med diagnoserna. Men jag försöker också diskutera lite vad är det som gör diagnosmodellen så 
vad ska man säga, relevant och intressant för människor idag. Vad är det som gör att den medicinska andelen av det förklarade lidandet så att säga, om vi tänker att psykiskt lidande är konstant i stort sett, vad är det som gör att idag är det sånt uppsving för den psykiatriska förklaringsmodellen? En del som handlar om, du kallar den för den svenska stressen. Mm. Och dels tycker jag att det är intressant just att prata lite om stress men också mm. kanske synen på stress. Det, det mm. är ju väldigt intressant att det mm. också kan påverka. Mm. Kan inte du beskriva lite det? Ja, jag, jag tänker mig att stress är ju upplevs ju som en slags en vårtids farsot eller liksom ett, ett stort problem för oss. Och det finns ju lite samma paradox där att i någon mening är ju samhället... Skyddar oss från väldigt många saker som det inte skyddar oss mot tidigare. Många typer av väldigt farliga stressorer och jobb, hemska stressorer eh, har ju minskat väldigt mycket. Jag beskriver till exempel att i, i Sverige har man ju bästa statistiken på det här hela världen eller längst tillbaka på eh, via kyrkböcker och så. Där man då ser att på 1700-talet så dog i varje familj tre barn innan fem års ålder. Och på 1800-talet två och en och sen någonstans 1914 var det en av tre och idag är det en av 200. Så många riktigt vidriga saker har ju minskat väldigt mycket. Eh, och vi har en hel del andra åtgärder som har gjorts i samhället för att skydda oss mot stress. Minskad arbetstid, mer semester, vilorum på arbetsplatser och så vidare. Eh, men det finns sedan lång tid tillbaka egentligen en känsla av att vi lever i den stressigaste av tider och att stressen förvärras och där tänker jag också att det finns inget egentligen väldigt starkt stöd för att det är så på samhällsnivå det kan ju stämma för mig som individ förstås men men, jag tänker att det har har blivit en en kanske ensidigt negativ syn på stress där stress ju också som Begreppet utvecklades från början, hade både upp- och nedsidor. Stress var också att anta utmaningar och göra saker som är jobbiga. Att ha familj är stressigt eller olika typer av saker är stressiga. Och här tänker jag att, att i, som vi pratar om stress har det blivit ett ord som omfattar väldigt många olika saker. Det är allt från hemska jobbiga saker till att skynda sig eller ha mycket att göra och så. Och att man kanske förknippar det med överdrivna farhågor kring hur skadlig den typen av allmän stress är. Att den skulle krympa din hjärna eller skada din hjärna och sådana mm. saker. Och, eh, och mm. n- när du säger just det, det blir lite ensidigt negativt. Mm. Vart, vilka är det som pratar om stress på det sättet? Vart någonstans? Ja, man kan läsa om det hur det rapporteras i media till exempel och jag tror hur många människor uppfattar det också och ja, hur, mm. ja, allmänna debatten det finns mm. lite olika exempel på det hela idén egentligen om att man ska eh, att man ska lära sig att undvika stress eh, tänker man kan bli en, lite av en fälla då, för det är klart att man, man ska undvika en del saker men att försöka undvika stress helt kan ju bli ett ett, 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 omöjligt eller det, jag tänker mm. att det är omöjligt ja, men jag, jag tycker det där var väldigt intressant som du resonerar kring att just bilden av stress har ju liksom förändrats med det bilden hur man pratar om stress som du, som du beskriver och det kan ju också då göra att jag som individ kan känna, ah, men vänta är jag inte lite kanske lite stressad här och, och mm. oj, oj, då blir det plötsligt någonting som jag ska Kanske akta mig för eller att det gör att jag helt plötsligt eh, behöver eh, ja, kanske gå in i väggen eller jag, jag blir sjukskriven eller vad det nu är. Alltså det, det kan påverka en på folk. Ja men det som är intressant med eh, stress tänker jag är ju att eh, många stressforskare i Sverige är ju, jag intervjuar ju till exempel Mats Lekander då i boken, han de är ju de är väldigt bekymrade över hur man pratar om stress. Alltså de forskarna själva då. Det här, liksom, det här narrativet egentligen av att det blir värre och värre. Att arbetsplatserna blir allt mer stress, stressade och så. Och det skapar ju en, en bild av att stress är farligt. Och eh, det, visar, det finns också undersökningar som visar att eh, 
Att tänka att stress är farligt kan i sig ha negativa hälsoeffekter. När man säger det här måste man samtidigt säga att, att kroniskt, både akut och kronisk stress är stora problem. Det är inte så att det inte finns människor som tar skada av stress. Det, det finns en, skulle jag säga, en ganska stor oförmåga i samhället att hantera det här. Där man kanske ofta går till en vårdcentral som inte alltid är så, så bra på att hantera stress. Alltså hur, hur man ska hjälpa patienten med det. Så, men, men jag tänker samtidigt att det än har skapats något av ett farligt narrativ kring stress och sådana här saker som att stress skadar din hjärna och så. Det är ganska skrämmande bilder där stress för den som läser det är ganska svårt att avgränsa från den som har jätteproblem med stress mm. som behöver sjukvård till den personen som har stress som är förväntad. Alltså man, man kan ju t- i, eh, jag skriver till exempel om att 6 av 10 i Sverige upplever att de har svårt att hinna med jobbet. Men så har det varit sedan man började mäta det här för många, många år sedan. Det är nog så att en, en viss typ av stress är att förvänta sig. Det, det brukar vara så. Det är inget onormalt med den. Den kan ju vara jobbig fortfarande. Men det är inget tecken på att något är helt urspårat. Ja, just det. Och då är det svårt att veta som individ själv. Att är, det, är det för mycket, för lite stress nu i mitt liv? Mm. Ja, för lite är sällan man hör om. Men det finns också en lite... Jag, jag, jag skriver ju om andra begrepp som är väldigt svåra att definiera också. Som, mm. liksom, om man, eh, jag, jag tänker överlag att eh, det finns ett problem med att blanda upp personer som har allvarliga svårigheter som behöver hjälp med normala fenomen. Alltså det finns sådana som är svårt sjuka i stress- Mm. Och sen finns det alla andra som har stress. Och det finns människor som är väldigt, har väldigt allvarliga psykiatriska besvär som behöver ligga på sjukhus. Och, men problemet är om man då börjar prata om psykisk ohälsa som, som ju mm. innefattar allt psykiskt lidande. Och en hel del av det psykiska lidandet är normalt i bemärkelsen att en del av varje människas liv. Om vi slår ihop det till ett enda, en enda sak, då finns det... En fara då att vi liksom i vår iver att göra de sjuka friska också gör de friska sjuka. För man börjar patologisera sånt som är helt vanligt. Och vad menar du med det? Gör de friska sjuka och sjuka friska? Ja, jag menar att syftet med att eh, prata om psykisk ohälsa det är ju att, att hjälpa människor förstås. Det är ju all välmening man, det görs stora satsningar och, och, och om, om man försöker... Att man pratar mer öppet om sådana här saker, det är ju helt rätt. Va? Och det är att göra dem sjuka friska? Det, det jag menar är ju att eh, i, om man tar de som kommer till sjukvården, psykiatrin eller primärvården, företagshälsovården eller så, då är ju i princip vårt jobb att göra de sjuka så friska som möjligt. Men när vi plötsligt blandar upp den gruppen människor som har Problem som vi, som vi kan hjälpa på olika sätt med eh, vardagsproblem som vi döper om till psykisk ohälsa. Just det. Då riskerar vi att ta in människor som inte behöver sjukvård och kanske inte ens mår bra av sjukvård in i ett system som inte är gjort för dem. Förstår mm. du vad jag menar? Ah, alltså, mm. alltså friska i bemärkelsen. Man har, man har problem. Men de problemen kan man lösa på andra sätt. Man kan prata med en kompis, man kan problemlösa, man kan Precis. acceptera ett visst lidande. Och att då föra in allt större grupper i en sjukdomsmodell riskerar att göra de människorna illa. Så att, så att det är lite förenklat om jag skulle träffa en kompis som var väldigt stressad och jag säger Jaha, oj, du, du kanske lider av... Det där måste vara psykisk ohälsa. Det är bäst att du tar, liksom, tar hjälp. Och om jag liksom, sätter den etiketten på den personen. Eh, Medan det kanske räcker med att så här, bara, bara ta det till lugnt och bara träna. Eller. Mm. Alltså det, det, det kanske det behöver inte vara värre än att det är normal Nej, precis. Så jag, jag tänker att det är svårt att säga. Alltså, just din kompis kanske behöver <laughs> gå till vården. Det är så, så svårt att uttala sig så kategoriskt. Men jag tänker mig att. Det kan ju finnas ett första led av att ni två kan problemlösa vad som problemet är. 
är det något man kan göra mer av eller mindre? Borde man ha, göra roligare saker? Borde man träffa dig oftare än, än att göra något tråkigt till exempel? Så att, eh, det, ja. Mm. ja, men jag mm. förstår. Och just det där, vi, vi har det där med, med synen på stress med oss lite grann. För jag tänkte just de här eh, orden som ändå är ganska... Eh, eller orden, de här symptomen. Om, för du, du pratar sen också om depression kontra just att vara utbränd. Eller mm, det är så mm. att gå in i väggen. Mm. Utbränd är ju liksom en svensk översättning av, eller, av amerikanska burnout. Då. Och i Sverige har ju, finns ju, så burnout är ett internationellt begrepp som finns i diagnosklassifikationer och så till och med. I, i WHOs diagnosklassifikation. Medan i Sverige har Begreppet utmattningssyndrom skapats som ett tag heter utmattningsdepression. Då. Och ofta bland, liksom, i dagligt tal kallas utbrändhet. Om, om vi bara skillnaden mellan just depression mm. och eh, utbrändhet. Mm. Ja, så att eh, det finns väl några stora skillnader. Då. Dels kan ju människor med utmattningssyndrom sakna de mest typiska depressiva symptomen som är djup nedstämdhet och lustlöshet, inget känns kul allt känns meningslöst och så utan det domineras ju mer av utmattning koncentrationssvårigheter och sådana saker sen en annan skillnad att för att få utmattningssyndromdiagnosen måste orsaken vara fastställd så att säga, att det beror på stressorer, medan man för nästan alla andra psykiatriska diagnoser lämnar ju det helt öppet, alltså man man, man ställer diagnosen depression eller schizofreni på olika kriterier. Men man tar egentligen inte ställning till vad det beror på. Så att det är väl de symptomen skiljer sig lite grann. Men också den direkta kopplingen till orsaken. Då då. Mm. Eh, och i att, att det finns människor som har de här besvären i hela världen tänker jag mig ställt utom tvivel. Det är ingen som tvivlar på att det här är ett väldigt besvärligt lidande och... Eh, Ofta ibland rätt långvarigt tillstånd som är plågsamt och, och så. Men det jag skriver i boken är ju lite om diagnosens tillkomst. Om hur den har konstruerats i Sverige och forskats fram. Och där jag menar att det är, finns brister i hur man har skapat diagnosen. Som gör att diagnosen inte är särskilt säker. Alltså i alla länder brottas man med lite hur man ska diagnostisera kronisk stress. Att mm. burnout i andra länder kanske inte är ett superlyckat begrepp depression kanske inte riktigt liknar det här rätt så mycket va? men kanske inte täcker det helt och så så, så det är liksom en, en fullt rimlig sak att utforska det här mer och, och försöka förstå vad det är bättre genom till exempel en ny diagnos men den diagnosen har inte liksom forskats på på det sätt som man ska göra när man tar fram en ny diagnos vilket gör att definitionen av diagnosen är ganska osäker och den osäkerheten bidrar till att vi har inte någon jätteväl etablerad behandling för det här. Vi vet i princip inte särskilt mycket om hur vi ska behandla de här människorna. Så på så sätt slår den här lite, i mitt tycke, svajiga diagnosen tillbaka på de som får diagnosen i och med att de inte får eh, samma typ av behandling. Vid andra tillstånd har man ju internationell forskning att bygga på, lång tradition och så vidare. Så att där är, finns det mycket mer att erbjuda. Om i ett annat land så, mm. så, ha, så kan man inte bli sjukskriven för att det har gått in i väggen. Eller, eh, eller vad är skillnaden? Ja, alltså skillnaden är att i Sverige får du en diagnos som inte finns i andra länder kan man säga såklart. Eftersom det är så det är. Man behandlar det väldigt olika i olika länder också. I Sverige har ju det här också lett till att de, det, Försäkringskassan ser annorlunda på utmattning än depression till exempel. Så depression är mycket svårare att vara sjukskriven för. Så det får sådana praktiska konsekvenser. Men, men huvudpoängen är väl att om, om diagnosen liksom inte är riktigt säker i bemärkelsen vad är egentligen den, de, den korrekta beskrivningen, de korrekta kriterierna för det här tillståndet mm. då gör det liksom vad vi ska göra sen mycket mer osäkert. Så på så sätt tänker jag att här har vi kanske ja, hur ska jag säga, skapat ett problem i att man har skapat en diagnos som är osäker och, och, och vården inte blir så bra som den borde. För de här patienterna behöver ju hjälp. 
Tror du att det finns kopplingar just mellan allt? Alltså, om man tittar på all den här utvecklingen vi har pratat om, mm. så synen på stress, eh, mm. så om man så att säga då, om man ska vara hård, möjligheten att gå in i väggen, eh, om, om, man, om man får formulera sig mm. på det sättet. Mm. Och, och som att folk kanske, det, ja, hela den psykiska ohälsan, liksom, mm. utvecklingen mm. som har varit. Ja, men då vill jag nog först ändå säga då att eh, alltså de, de som eh, har eh, utmattningssyndrom går in i väggen och så, de är ju i allmänhet sådana som verkligen, verkligen vill jobba och göra sitt yttersta och det är jätteproblematiskt för dem att ja. inte klara av att göra det. Så, ja, då är ingen b- möjlighet. B- bara att ja. liksom, man inte misstänkliggör människor som lider svårt. Va? Men, men det, jag tänker mig absolut att det finns en en, en liksom likhet i utvecklingen av synen på stress. Eh, också en, en paradox i att i någon mening är ju stressen mycket mindre nu än tidigare men uppfattas ändå som, som liksom väldigt svårhanterlig för, för många människor. Eh, och det finns en likhet där med synen på eller skapandet av begreppet psykisk ohälsa som har fått väldigt genomslag för under de senaste 20 åren. Som ju inte fanns förut som begrepp i stort sett alls. Där hur vi ser på hur det hänger, allt hänger ihop blir väldigt viktigt. Alltså vad är gränserna för vad som är ohälsa och vad som är sjukdom? Hur ändrar vi de gränserna? Och de ändrar vi de facto. Det, finns, det är bara att se på de här exemplen med att vi har samma symptomnivåer i, alltså år efter år. Symptomen ökar inte men diagnosen ökar jättemycket. Så det finns saker... Som gör att diagnoserna i någon mening behövs. Och vad är de sakerna då? Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, då kan man titta på liksom, hur, hur vi tänker om vad som är lidande och vad som är sjukligt. Mm. Eh, hur skolan och arbetsplatser fungerar. Behövs diagnosen så att säga för att du ska få rätt hjälp i skolan och sådana saker. Så, så det finns liksom det vi kallar kontextfaktorer va, som styr diagnosen eh, om ja, diagnosernas förekomst. Det är liksom inte som att människors hjärnor har förändrats och att vi har blivit annorlunda utan det är hur vi ser på saker som har blivit annorlunda. Jag tänker vi kan återkomma till diagnosen sen men innan bara mm. det här begreppet då, psykisk ohälsa. Mm. Vad, bety- vad är, betyder det egentligen? Vad ligger där i? Mm. Ja, så eh, om man börjar med begreppet ohälsa. Då, det, det är ju ett lite konstigt ord liksom, som inte faller sig helt naturligt för en kanske. Va? Det, och eh, WHO har då en definition av ohälsa som har blivit liksom, berömd för den är, tycker många, så otroligt ambitiös. Och eh, låt mig... Plocka fram den så jag citerar mm. rätt då. Ja, så Världshälsoorganisationen då, de definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Inte endast närvaro av sjukdom. Eh, 
Mm. Och det är ju... Det är högt satt rimligt. Ja. Och psykisk hälsa, det definierar vi som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle de lever i. Och, och här tänker man att det, det som blir lite utmanande är förstås att varje individ ska kunna förverkliga sig själv. Så här pratar man liksom inte riktigt som man kanske skulle kunna tro att bara man inte är sjuk så har man hälsa utan det ska finnas mer. Och på så mm. sätt kan man säga öppnar sig ju upp en, eh, en glidning då, eller hur man ska säga, mellan det som man kanske tänker är sjukt och friskt och, och, och de friska behöver liksom inte särskilt mycket åtgärder för att fortsätta vara friska till att väldigt många människor kan gå in i ohälsa då om, mm. om, eftersom de inte har psykisk hälsa eftersom de egna möjligheterna inte är uppfyllda och det, det tänker jag mig är en olycklig utveckling som jag ser det borde man sluta använda begreppet psykisk ohälsa för, för det leder till sådana här jättekonstiga formuleringar som att alla som lider av psykisk ohälsa måste få hjälp omedelbart och så men, men kan man, bara en dum fråga då, kanske, mm. men, men just om man inte uppnår den där definitionen för hälsa, mm. ingår man i psykisk ohälsa då? Människor kanske menar lite olika med psykisk ohälsa, men man kan nog säga att i psykisk ohälsa ingår allt psykiskt lidande. Allt från jätte, jättesjuk, eller ja. Till, till, till att man är stressad. Till vad, vad du själv upplever som problematiskt då då. Återigen då, det här är ju inte att säga att människor inte har det svårt och en del har det fruktansvärt svårt. Men det blir, det blir tror jag, för mig blir det olyckligt om människor istället för som har förväntade livsproblem. Ens partner kanske har lämnat den, det har hänt något annat jobbigt. Det jag tänker att, att en, en konsekvens av att döpa om det till psykisk ohälsa blir att man tror att man tar ifrån mig en viss möjlighet att lösa det här själv och det låter som att jag borde söka hjälp till exempel på en vårdcentral och få hjälp. Och där kan man inte få så mycket hjälp för vissa typer av grejer. För de sakerna är inget som sjukvården eller samhället har särskilt effektiva motmedel mot. Utan, som till exempel? Ja, men jag tänker om du har en depression så finns det ju behandling för depression. Men en viss psykisk smärta som är förväntad om man blir lämnad eller om, om, om livet kan kännas meningslöst i perioder och så. Mm. Så kan det vara utan att man har problem som, som för en, borde föra en till sjukvården. Och de får man hantera, försöka hantera på andra sätt. Och då, mm. då, då tror jag hela den här idén att med begreppet psykisk ohälsa leder tankarna till att samhället kan så att säga, utrota psykiskt lidande. Och, och där tänker man att Erfarenheten från de senaste hundra åren när Sverige har blivit tio gånger rikare och liksom det har varit en helt otrolig utveckling av samhället. Om inte det har gjort att psykiskt lidande har försvunnit, vad är det vi ska göra då? Mm. Alltså idén att, att, liksom, att samhällsreformer och bygga ut saker i samhället skulle kraftigt minska psykisk ohälsa, den, den verkar ju orimlig. Mm. Eftersom vi har varit så dåliga på det hittills. Men apropå det där, jag ska bara återkoppla till det du nämnde om... Um ökning av diagnoser så som, som ADHD och autism mm. så finns det väl också just som du sa, alltså definitionen av diagnoserna har förändrats mm. alltså, som man kan säga autism och ADHD är ju lite ska säga, speciella exempel i att eh, för inte så länge sedan var ju det nästan helt okända diagnoser, alltså i, i Sverige tror jag genombrottet för autism till exempel det var filmen Rain Man med Dustin Hoffman va? som ju fortfarande är liksom populär teaterföreställning och sådana saker eh, innan dess tror jag extremt få i Sverige hade hört begreppet autism och det var ju till och med nästan okänt bland läkare och så det var ju jätteovanligt eh, tillstånd eh, så det är klart att då, då ställdes inte diagnoser för att folk inte tänkte på det sättet alltså, det, var, det fanns inte i vår begreppsapparat Sen har ju begreppet autism då förändrats att Aspergers syndrom som det hette förut nu har liksom kommit och sen just nu har det slagits ihop med autism till ett begrepp som tyvärr på svenska har skulle jag säga felöversatts från det engelska på engelska kallar man det autism spectrum disorder som ju visar att det är en väldigt spännvidd av olika 
mer eller mindre stora problem som ingår här. Medans på Sverige, i svenska kallar vi bara autism då, som inte liksom riktigt tar upp den spännvidden. Så hela den spännvidden gör ju förstås att det blir fler personer som omfattas av diagnosen eftersom man tar med mer olika typer av problem. Då. För ADHD är väl diagnosskillnaden inte så stora mer än att det var när jag gick i läkarlinjen och började var det också nästan okänt. Det var jättefå som fick diagnoser. Det är fullt rimligt att man ser en ökning av det skälet. Att det har mm. historiskt kommer det nya förklaringar jämfört med hur vi såg på Kanske samma patient hade fått en annan diagnos för 40 år sedan. Men du, du ger ju också ett annat tydligt exempel just kring när man eh, sett, äh, flyttar gränsen. Det är det med blodtryck va? Mm. Eller högt blodtryck. Mm. Det är en gräns som har flyttats. Mm. Och det gör ju då helt enkelt att fler människor helt plötsligt har högt blodtryck. Just det. Ja, så precis. Så, så poäng, min poäng där är ju att liksom, det är inget konstigt egentligen att man att diagnoser som vi sätter kriterier för, alltså vi bestämmer att utmattningssyndromen betyder det här, att depression betyder det här, att ADHD betyder det här. Hur vi skapar de kriterierna kommer att bli superviktigt. För det gör ju att en del människor antingen får eller inte får diagnos. Och, ett, och bara för att visa att det här är vanligt inom medicin överlag så är det så att för blodtryck så sänkte man då gränsen för vad som var högst blodtryck. Så då var det ju plötsligt en dag 30 miljoner amerikaner som vaknade upp med högt blodtryck som var friska dagen innan. Mm. Så det här säger ju förstås något om att sjukdomsgränser och diagnosgränser är inte så där bergfasta utan de påverkas av hur vi ser på saken. Hur, hur, liksom, hur liten nytta behöver du för att få en diagnos? Och då så uppfattade man att var, även de med måttligt högt blodtryck hade nytta av behandling och då ändrade man gränsen. Mm. Och, och bakom alla de här gränsdragningarna och definitionerna så finns ju väl också eh, vinstdrivande liksom, intressen som vi säljer. Ja, absolut. Det är klart det finns. Om man ska vara eh, ja, ja, oh. kritiskt eh, ja, ja. ja, det finns många, jag tror det finns många typer av, eh, vad ska man säga, förklaringar eller drivkrafter. Och en är såklart att, att om fler behöver blodtrycksmedicin så kommer företag som tillverkar blodtrycksmedicin uppmuntra en sänkning av gränserna. Det är, mm. ju, det är ju såklart så. Och man skulle kunna se liknande paralleller med eh, företag som utreder för att sätta diagnos. Det är klart att de har ett intresse av att så många som möjligt åker in i den apparaten. Mm. Eh, men sen tänker man att det finns andra sätt att se på diagnos som jag tänker att de här neuropsykiatriska funktionshindren som till exempel autism då också visar att eh, de kan också ha ett, ett liksom värde för att förklara vem man är. Eh, det kan vara uppfattas som liksom att eh, förklara min identitet på ett meningsfullt sätt. Alltså att de är meningsskapande på ett sätt som är, som är liksom en intressant sak tycker jag. Kan du inte förklara det lite mer? Jo, ja, men jag, jag tänker att just för autism är det ju intressant så att där... Är, har ju patientgruppen, och nu uttrycker jag mig liksom ur ett vårdperspektiv, patientgrupp. De ser sig ju inte som att de har en diagnos, utan autism är ett... Man har liksom personlighetsdrag eller liksom förmågor och svagheter som, som, som förenar människor med det här begreppet. Men man, man är... Man av säger sig så att säga, eller man är starkt emot att se det som patologiskt och sjukligt. Att det är något fel. Utan man ser sig som en, som en lika berättigad grupp som andra som är på ett annat sätt annorlunda. Förstår du vad jag menar? Mm. Och, och det här är, skulle jag säga, något relativt nytt för psykiatriska diagnoser. Att, att det har skett en slags, att det blivit en slags rörelse. Kring det här där, där man... Det är samma med ser, ADHD eller? Ja, eh, kanske inte lika hög grad med ADHD mm. skulle jag säga. Men eh, för autism tycker jag det är en väldigt intressant process. Eh, det jag också tror att många... Där liksom vårdperspektivet då clashar lite med det här. Att man, man, man vill slänga bort liksom idén om funktionsnedsättning och så. Utan man, man ser sig mer som en, en funktionsvariation då då. Och det här kan ju för någon som inte är i det här verka som liksom hårdord och hårkluveri. Va? Men det är en ganska fundamental förändring i hur man ser på 
diagnos och liksom vad det innebär för en. Jag tycker det är fascinerande faktiskt. Det är väl mm. ganska förståeligt utifrån om jag tänker mig att jag kan, man kan ha full förståelse för någon som istället för att säga att det är fel på mig så säger att mm. jag har vissa drag, äh, mm. egenskaper. Mm. Så det är fullt... Mm. Absolut. Eller hur? Det är lite så. Det, det, det är absolut en, en fantastisk sak tycker jag. Men om man ser ur, ur perspektivet eh, diagnos och vård så kan man säga att eh, det påverkar det en del. För det gör ju också att stigma minskar enormt mycket. Eh, Aha, och, alltså, ja, det är och, helt okej okay att ha det. Ja, det är helt okej okay att ha det. Och, 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 och stigma kan man säga är såklart en, en av de mest kraftfulla barriärerna mot överdiagnostik. Alltså... Diagnoser, och, och jag, men, jag säger inte nu att, att stigma är bra, men en av anledningarna att schizofreni inte ökar är troligtvis att det är en diagnos som uppfattas som mycket stigmatiserande och någonting man inte söker för för att kolla om man har, så att säga. Med liksom en, en, liksom en, o, en, vad ska man säga, en effekt av minskade stigma i, i för psykiatriska diagnoser, särskilt för vissa, då, är ju då att Ja, att gränsen mellan diagnos och inte diagnos blir lite mer oklar. För jag kan vilja ha diagnosen utan att egentligen vilja ha något särskild stöd av sjukvården till exempel. Den kan ändå ha en mening, vilket ju gör att diagnostalen ökar på ett sätt som är ur sjukvårdens perspektiv eller ur forskningsperspektiv svårförutsägbart. Mm. Det innebär att man kan ha betydligt fler diagnoser i samhället än vad forskningsundersökningar skulle gissa att det borde vara till exempel. Mm. Mm. Om det är bra eller dåligt kan man diskutera. Det jag tycker är intressant är förstås att, att allt fler människor i vår tid uppfattar psykiatriska diagnoser som meningsfulla. Det jag tänker mig är intressant. Mm. Och, och vad är det som gör dem som meningsfulla för människor? Jag tycker det var jätteintressant det du sa med, med stigmat just. Att det är också såklart, det förstår man ju när mm. du... Men, och, och, men det där med att det, det är viktigt för mig. För du sa, vi pratade innan här just att om vi tar grupp exempel att, att ADHD-diagnoser eh, ökar. Men mm. en grupp är det ju då bland annat bland högpresterande personer som kanske inte i första hand behöver hjälp. Mm. Var, varför vill de ha en diagnos då? Vad är, vad är det som... ja, just för ADHD tror jag i och för sig att många som söker eh, även högbeseende personer eh, lite i linje med det här VO-begreppet kring hälsa vill ju, eh, kan ju uppfatta att man ändå har svårigheter som inte gör att man når sin fulla potential så att säga då. Okay. och då genom att testa till exempel centralstimulerande läkemedel kan man ju kolla om, om man kan Må bättre eller prestera bättre eller funka bättre på olika sätt. Men det är klart för autism är det ju inte, finns det ju ingen, det finns ju ingen medicinsk behandling i den bemärkelsen för autism. Och människor med autism skulle också starkt motsätta sig idén att, att de ska behandlas. Men, men en sån utredning slutar ju inte med att du får ett läkemedel som kanske en ADHD-utredning slutar med. Så där, där tänker jag att... att för den som, har, som inte söker hjälp från samhället och en sån person har intervjuat i boken. Då handlar det i det här fallet till exempel om att förstå sig själv och sin livshistoria. Varför funkar jag på vissa sätt och hur har det gått för mig och hur, hur kan jag förhålla mig till omvärlden. Att diagnosen kan uppfattas som väldigt meningsfull för, det, för, för personen ändå. Även om man inte direkt mm. söker vård för om du förstår vad jag menar. Mm. Och för att du också just att man precis man blir man ansluter sig lite till en grupp då mm. på något vis att mm. det har någonting med identitet och en, mm. det är ju väldigt spännande mm. Mm. Och, och på så sätt kan man säga kanske att bland unga människor pratas det ju väldigt mycket om psykisk ohälsa idag och det kanske också har en sån meningsskapande sak det uppfattas ändå som att, att ja, man skulle inte säga så om, om det inte hade någon mening för en nej mm. Men vad skulle du säga är, finns det, för det finns ju alltid för nackdelar eller så här, vad, finns det något, vad skulle du säga kunna vara det positiva och eventuellt det negativa med det, med den mm. utvecklingen? Alltså det positiva är ju förstås att allt fler människor som tidigare har lidit i det tysta eller haft jättestora problem eller mindre stora problem också förstås, en, 
om, om fler personer liksom går in i, i, i den här medicinska modellen så, kan vi, så finns de där och man kan hjälpa dem istället för att de liksom sitter hemma och sen skjuter sig vid 50 års ålder. Nackdelen blir ju om, om människor som har eh, inte egentligen har ett medicinskt problem uppfatt, går in i en medicinsk modell och med medicinsk modell menar jag alltså att få en diagnos, betrakta sig själv som lidandes av den diagnosen agera som att jag har den diagnosen eh, om det inte hjälper, om det inte är meningsfullt då eh, kommer det vara till nackdel för dem och det här kan låta superabstrakt så låt mig ta ett enkelt exempel då om jag har en svår depression identifiera mig själv eller få hjälp att identifiera mig själv som att jag har en svår depression, få hjälp, bli frisk det är ju fantastiskt det är ju liksom, kommer alla såklart tycka är fantastiskt men, men om man tar depression som exempel så är det såklart så att det finns ju också många människor som har som tycker jobbet suger lite grann och eh, känner sig trötta och har några symptom men de är kanske inte så svårt drabbade så att man kan säga att de har en Svår depression eller ens har en depression. Alltså de här som har lite milda sådana drag. Där tänker jag mig att om du, om du inte har en depression men, men känner en del saker. Då kanske det finns andra saker som vore mycket bättre för dig att göra än att söka vård. Bli insatt på SSRI som inte hjälper dig och två år senare tänker att du har en depression som ingen kan hjälpa. Känner det som ett hopplöst fall. Om du istället då kanske kan ta tag i sociala kontakter, byta jobb, börja jogga, gå. Hitta på något kul eller liksom problemlösa kring ditt mående. Och kanske också lite, lite grann att acceptera att dåligt mående är i vissa perioder av alla människors liv normalt. Så, så kan det vara mycket mer gynnsamt för dig än att gå in i en kvarn av eh, vård som inte kan hjälpa dig. Mm. För individerna så att få, få behandling som inte hjälper och... Det, det stärker ju idén om att det är något väldigt fel. Mm. Och, och det är väldigt plågsamt. Så det, det viktiga tror jag nog är hur, hur, hur gör man att människor mår så bra som det går? Och liksom, hur, hur ska man göra det bra för människor? Och då, då tänker man att, en, att det här är ett problem för oss mm. nu. Den här inkonverteringen i, i en sjukdomsmodell som man faktiskt kanske inte har nytta av. Som sista så skulle jag också vilja prata om liksom, idéer, lösning. Mm. Mm. <laughs> Men liksom, hur, hur, vad, vad behöver vi mm. eh, göra? Mm. Ja, jag hoppas ju att eh, den här boken kan bidra till att, eh, att, att tänka, våga tänka lite nytt kring de här sakerna i bemärkelsen. Att befria sig från idén om att allt blir värre. Befria sig från idén om att det är en slags lavin av psykisk ohälsa som väller över oss. Att folk ska sluta använda begreppet psykisk ohälsa. Jag har ett visst hopp. Jag vet att vissa myndigheter håller på att se över det begreppet. Mm. För det begreppet blandar, gör en total röra av människor som verkligen behöver vård. Och människor som verkligen inte borde få vård. Eller borde söka vård. Ja, det klumpar ihop. Liksom. Klumpar ihop allt psykiskt lidande. Och gör också, tänker jag med, psykiskt lidande oacceptabelt genom att kalla det ohälsa. Det är, tror jag är en, en liksom viktig poäng som har gått förlorad här. Att om, om det blir oacceptabelt att ha någon form av lidande, då, då har vi väldigt svårt att göra någonting åt det här. Mm. För, för det finns inga tecken på att allt lidande kan upphöra. Liksom det, det, det vore orimligt. Det, det jag, och sen tänker jag mig såklart att det behövs en, den psykiatriska vården och, och våra resurser i första linjen, alltså i primärvården och på andra ställen som tar emot patienter från, som kommer från ja, i första linjen helt enkelt. De behöver förstärkas för att hjälpa de som är drabbade av det här. Vi, vi, den, vården för de som är, som är sjuka är inte tillräckligt bra. Det finns mycket, mycket mer vi kan göra där. Och då är min oro såklart om man blandar ihop allt det här. Då lägger man resurserna på fel saker. Saker som låter bra men kanske inte är så effektiva. Då. Och sen tänker jag en, en lite djupare fråga som jag tar upp lite grann. Då, det är det här med lidandets mening. Är, är lidande bara 
meningslös smuts som ska bort liksom. Så man ska städa bort hela tiden så mycket som möjligt. Alltså det här med att mm. göra det oacceptabelt. Det, det tänker jag är något som är förvånansvärt lite pratas om. Mm. Eh, men, och du, du skriver också om det här eh, det stigande, stigande förväntningarnas missnöje. Ja. Som jag tycker var mm. eh, bra formulerat. Precis, det var ju Tage Lander som var, väl var statsminister var 27 år, så otroligt länge som just fick det här problemet och att Sverige på den ja, efterkrigstiden utvecklades väldigt bra men förväntningarna ökar ju med när det blir bättre så varje generation kommer förvänta sig mer så det är ju en, ett dilemma här att det kommer aldrig bli så bra så att man kommer vara nöjd i allmänhet det, det kommer liksom aldrig, vi kommer Nej. aldrig komma till det här paradiset så att säga där alla där alla tycker det var bra utan man, man kommer såklart ha allt högre förväntningar det går liksom inte att göra något åt det tänker jag och det gör att vi på något sätt måste förlika oss med lidandet, det vanliga lidandet det är liksom skavsåren men vi måste bli bättre på benbrotten. Att det vanliga livet tillhör livet. Ja. Det är det som är konstant. Ja. Ja. Och, och, och jag skriver till exempel om hur man ser på det i Japan. Då, där jag intervjuar en antropolog som ju ser lidandet som nödvändigt. Det, det är inte bara oundvikligt. Utan det är nödvändigt för utveckling. För personlig en personlig erfarenhet som, som behövs för människor. Så, och och där, där tänker jag mig är väldigt intressant hur man liksom historiskt, religiöst och liksom har sett på det här på så olika sätt. Och där vi nu står liksom lite nakna inför lidandet i bemärkelsen att det enda, nästan det enda vi har att ta till är en medicinsk modell för sjukdomar med diagnos, läkemedel, behandling, sjukskrivning och sådana saker mm. som liksom inte riktigt rimligen kan funka för allt lidande. Mm, mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig kan man nå dig då? På något Absolut, sätt? man kan nå mig på Instagram, Twitter, snabbla Christian Ruck i ett ord eller man kan höra av sig på andra sätt. Tack för att du var med. Tack så mycket. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.